0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Comment expliquer l'inflation? Du M gagne en popularité et une personne guérit du VIH. Allô tout le monde, c'est anne So. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mercredi. Alors, encore une fois, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le mercredi 16 février. Parlons encore une fois de l'inflation parce qu'en ce moment, ben, on est tous dans une situation assez euh, intense de la flambée des prix, hein, avoir le, goût, le dégoût d'aller tanker à la station-service parce qu'il y a ton petit char qui te coûtait 30 à remplir quand tu l'as acheté coûte maintenant le double, même plus parfois. Et euh, ben, en effet, l'inflation au Canada là, a augmenté de 5,1 en janvier 2022. C'est une première depuis septembre 1991, donc 30 ans. Et ça, c'est selon les données de Statistique Canada qui sont sorties ce matin. L'essence, là, c'est vraiment une grosse partie de l'inflation, on le sait, parce que sans l'essence, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,3 d'une année à l'autre. Alors, euh, c'est très intense. Là, on frôle maintenant les dollars du litre à Montréal pour l'essence. Il y a aussi les tensions en Ukraine qui menacent de faire grimper les prix de l'essence à 2 le litre. C'est énorme. Les défis liés à la pandémie, là, c'est sûr que ça continue d'exercer une pression sur la chaîne d'approvisionnement. Ça peut s'expliquer par ça. Ça joue beaucoup sur les prix, que ce soit, comme je le disais, l'essence, mais aussi les frais de logement hein, qui ont affiché une hausse de 6,2 d'une année à l'autre. Le prix des aliments, que ce soit le poisson, le bœuf, le poulet, qui sont vraiment en hausse. On se demande si on devrait devenir végé tellement c'est cher. Alors, euh, le moyen de calmer tout ça, là, ça va être d'augmenter le taux d'intérêt. La Banque du Canada devrait prendre une décision là-dessus dans les prochains mois. Mais euh, encore beaucoup de hausses des prix à venir. Moi, pour ma part, je vais, je vais commencer à marcher et à prendre l'autobus parce que le gaz, ça a plus de bon sens. Les hausses des prix, là, c'est, c'est fou en ce moment Puisque la loi sur les mesures d'urgence est maintenant en place, le gouvernement peut donc imposer des mesures, des règles plus facilement. On se rappelle que cette loi, là, l'état d'urgence, a été déclaré par Justin Trudeau lundi. C'est en raison des manifestations des camionneurs et je pense qu'on connaît le sujet de plus en plus. Donc hier soir, les fonctionnaires du ministère de la Justice ont confirmé que les enfants et les adolescents ne pourront plus participer au blocage ni se trouver à proximité. Là. On en parlait hier, il y a des gens qui amènent leurs enfants lors des manifestations à Ottawa ou ailleurs pour les utiliser comme boucliers en fait, pour éviter une intervention policière musclée et là, d- avant, ça ne sera plus possible parce que bon, le, la loi sur la mesure d'urgence a fait en sorte qu'on a imposé une restriction là-dessus et aussi avec cette loi-là, les policiers ont maintenant le droit d'intervenir plus facilement et ça, ça pourrait peut-être dégager un peu là, le centre-ville d'Ottawa. Nouvelle de dernière heure, c'est la fin du passeport vaccinal dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées dès le 14 mars. Donc, de plus en plus, le 14 mars, on dirait que c'est vraiment la fin de de pas mal toutes les mesures. Pas le masque, pas pas tout, mais de plus en plus, on voit un peu que c'est la journée où on voit la lumière au bout du tunnel. Et euh, donc, c'est aussi le 21 février que la limite de deux visiteurs ou proches aidants par jour sera levée, d'abord dans les résidences privées pour aînés. Et euh, ils pourront aussi être 10 à la même table, les résidents qui veulent, mettons, partager un repas ou jouer aux cartes. Et, euh, après ça, ça sera dans les CHSLD une semaine plus tard. Et aussi, une bonne nouvelle, c'est que les résidents qui sont adéquatement vaccinés et qui ont eu un contact étroit avec une personne infectée vont maintenant pouvoir s'isoler seulement cinq jours plutôt que dix parce que c'était très difficile pour eux, là. Il y en a qui se trouvaient prisonniers parce que normalement, quand on est dans une résidence, il y en a qui étaient en contact étroit avec une personne infectée, ils devaient rester dix jours dans leur chambre. Dix jours dans leur chambre, privés de salle de bain pour se laver ou aller aux toilettes, là, c'était vraiment l'enfer. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'au moins ce soit cinq jours et euh, des bonnes nouvelles en général là, pour ces personnes qui sont souvent isolées et seules. J'aime bien vous parler de ces sondages légers sur les intentions de vote des Québécois pour les élections provinciales parce que pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, euh, j'imagine que vous irez fort probablement voter en octobre prochain pour euh, les élections. Et ça, ça, ça nous donne une bonne idée, là, ces sondages-là sur l'opinion générale pour euh, l'élection qui s'en vient. Donc, encore une fois, c'est le Journal de Montréal qui a commandé ce sondage à la firme Léger, voulant savoir là, où se positionnent les Québécois à cette heure-ci. C'est donc le Parti conservateur du Québec qui fait réagir ce matin d'Éric Duhem. Encore une fois, il gagne en popularité à 14 des intentions de vote. Et ça, c'est devant... Québec solidaire, qui est à 12%, et aussi le Parti québécois qui est à 11%. C'est non plus pas très loin du Parti libéral de Dominique Anglade, là, parce qu'elle est à 20%, puis là, tu vois Éric Duhem à 14, ça s'approche assez vite, puis il monte très rapidement. François Legault, avec la CAQ, là, domine toujours avec 41% d'appui, mais quand même une diminution depuis octobre. Euh, c'est sûr qu'on voit que la, la satisfaction là à l'égard de ce gouvernement chute, mais vraiment, Duhem monte dans les sondages. Là. En décembre dernier, on était 5, à 5 alors un gros bond là, de 9 points en environ deux mois. Et ça, ça s'explique par la fatigue pandémique, hein? la grogne envers les mesures sanitaires, parce que lui, du M, récemment, euh, il disait réclamer la levée de toutes les mesures sanitaires. Donc, on voit vraiment là, ça un peu comme un rassembleur et des gens qui se rangent derrière lui et qui sont vraiment tannés de la pandémie. Le gouvernement de François Legault s'est vraiment fait critiquer aujourd'hui par les partis d'opposition sur l'angle environnemental. Et euh, les partis d'opposition disent qu'ils comptent faire de l'environnement un sujet central d'ici les élections. Je reste dans le sujet des élections. Et ce sujet a été mis sur la table ce matin parce que un reportage de la presse révèle que la promesse du gouvernement de Legault de mettre 1,5 million d'auto électriques sur la route ne permettra pas d'atteindre la moitié de la cible climatique de 2030 là, dans le secteur des transports. Donc, leur plan d'auto électrique serait pas bon, selon euh, selon la presse. Euh, le même document prédit même que la nouvelle stratégie pour forcer les concessionnaires à vendre des autos zéro émission là, n'aura aucun effet significatif avant huit ans. Donc, euh, le chef parlementaire de Québec solidaire, là, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a dit en Chambre que c'était la bataille de notre siècle et que ça devait être pris au Sérieux. Dominique Anglade, elle, du PLQ, a dit que la CAQ n'a même pas, là, comme préoccupation, l'enjeu de la lutte au changement climatique. Et Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, lui aussi a commenté, disant que la CAQ, plus elle est négligente, là, plus elle sera, plus le, le changement, le problème des changements climatiques sera un fardeau pour les prochains gouvernements. Donc, on pourrait vraiment parler d'environnement dans les prochains mois avant les élections provinciales. Pour la troisième fois, la troisième fois au monde, il y a une personne qui était atteinte du VIH, le virus du sida, qui a été guérie. Et ça, ça s'est passé aux États-Unis. Elle a été complètement là, débarrassée du virus grâce à une nouvelle technique. C'est une greffe de cellules souches qui proviennent du sang, du cordon ombilical. Donc, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est très intéressant. Et ça, ça offre vraiment là, une lueur d'espoir pour les gens qui sont atteints là, du sida. Aux Olympiques, je commence par vous parler de Charles Hamelin, un Québécois qui a remporté la médaille d'or en patinage de vitesse, courte piste côté masculin. Là. C'était ses cinquièmes Jeux, mais maintenant ses derniers. Donc aujourd'hui, là, ça marquait sa dernière course olympique en carrière. Un beau moment puis une belle victoire aussi pour conclure là, ce chapitre de sa vie. Et aussi au hockey masculin. Malheureusement, le Canada a été éliminé par la Suède en quart de finale. C'était quand même là, un, un quatrième match en cinq soirs pour l'équipe canadienne, mais selon l'entraîneur, ils ont travaillé très fort. C'est seulement une petite erreur qui leur a coûté la victoire. Pour notre tour dans le passé, aujourd'hui on va retourner en 1959 pour voir ce qui s'est passé un 16 février et là c'était Fidel Castro à Cuba qui devenait le premier ministre de Cuba et on s'entend qu'en cette journée-là, Cuba a changé parce que ben, Fidel Castro avait complètement transformé le pays en état communiste. C'est tout pour aujourd'hui, ça fait le tour, comme on dit. Alors merci d'avoir encore été là, puis je vous donne rendez-vous demain vers 16h30 encore une fois pour un résumé des actualités du jour. Bye bye, et bonne soirée tout le monde.